0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹，平安。我们是来到讲道学的第九讲，我们还是在石头的焦点这个话题。现在我是用最后的一个示范来结束这个话题，因为石头的焦点在讲道里面呢是非常重要的。这个是上帝透过保罗写信给提摩太所讲到的一段经文，圣经是使那些。属于上帝的百姓，从不完全当中救赎他们出来，成为完全。今天我要大家看新约的一段的经文，这样我就完成了这个示范。两段的旧约，两段的新约，这些的经文呢是大家很熟悉的。但是呢，假如我们找不到适合的焦点呢，那些的经文是不容易讲的。现在是用他们来做示范原因。马太第十六章，我们从第十三节到二十节，耶稣到了盖撒利亚菲腓力的境内，就问门徒说：“人说我，人子是谁？”他们说：“有人说你是施洗的约翰，有人说你是伊利亚，又有人说你是耶利米，或是先知里的一位。”耶稣说。你们说我是谁？西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门八月拿，你是有福的，因为这不是属学幼的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会。”建造在解磐石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。这段的经文，我们看起来的时候呢？不是很复杂的，但是当你要讲这段经文的时候呢，你会发现到要怎么样讲呢？从哪里开始呢？假如我们从13节开始，一直讲完了20节的话呢，我们这个讲道可能就会遭遇到重重的困难。让我跟大家来解释一下这段的经文，我们一定要先找这个十落的焦点。你找到失落的焦点的话呢，你就看到这段的经文呢，主要要讲的是什么？提醒大家，不厌其烦的提醒大家，叫失落的焦点。我们就是要从这段的经文里面做一点解经的工作，发问，发问，解释圣经。从很多这样的解经问答，我们所写下的材料。你就会慢慢看到这段的经文实在要告诉我们什么的东西，找失落的焦点。最重要就是我们要读经，要解经，要发问题，要答问题。这样慢慢你就会看到，原来这段的经文，我们一般的信徒、一般的教会，在那一方面不完全。我们就从这段的经文里面来寻找上帝拯救的方法。好的，我们来看这段经文。下面我们先讲十三节到第十七节。这段的经文就讲到耶稣发问题，首先他就要门徒告诉他，一般人说我是谁，所以门徒就很坦白的告诉他，有人说你是虚西的约翰，你是伊利啊。啊，你是先知的位，你是耶利米等等。那耶稣呢？其实他要知道门徒怎么样认识他，所以他第二个问题说：“那你们说我是谁呢？”彼得在这里就回答耶稣，一般都相信彼得实在是代表门徒来回答耶稣。他说：“你是基督，是永生上帝的儿子。基督是受膏者，是皇。”永生上帝的儿子呢，就是耶稣基督，他是神的儿子，他有他的神性，但是他也是人子，所以这个是对耶稣基督一个完全的承认。耶稣后来就对彼得说：“你是非常有福的，因为你能够这样来了解我，并不是你的血肉指示你的，乃是我天赋指示你的。”但是，拾到的焦点是不是在这里呢？我们要开始比较深一层的来解经，来问一些的问题。我们从第十八节开始，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在解盘石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。你一看就晓得，耶稣在这里所讲的话就是很关键性的。上面他问问题，主要是要引到彼得，最后对耶稣有这样的一个承认的信仰。当彼得这样承认耶稣的话呢，耶稣就讲下面我们刚才所念的十八节那段的经文。所以你看起来的时候呢，很明显的知道，在这段的经文里面，耶稣所注重的是他自己从十八节到二十节所讲的话。上面只是耶稣开始问一般人说我是谁啊，你们说我是谁？当彼得做了一个承认的时候，耶稣就讲下面的话。很明显，下面的话就是这段经文的重点。所以现在我们看看怎么去找这个失落的焦点。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在磐石上。很明显，非常的明显，下面所讲的一段的经文就是耶稣基督告示彼得的。我要建造我的教会，这个就是耶稣给门徒讲的非常的清楚。我所建造的教会是怎么样的教会？我们现在来看一看《圣洁的经文》来解释耶稣这段的话。首先，我们看见他说：“我要把教会建造在戒磐石上。”那戒磐石是讲什么？那问题呢？我们要打，我们解错经文呢，很容易的。天主教就说这个磐石就是彼的，所以他就成为第一届的教皇。以后很多人就解他的位，很明显这样的解经呢是错的，那这个磐石是什么呢？这个基础，我要把教会建造在一个稳固的根基上面呢、啊。那这个根基是什么呢？我们现在看看啊，在中文里面呢，很有可能看不到这一方面，所以就允许我用一点点解经来告诉大家一件很重要的事情。其实，在原来的圣经里面，有两个字是有关系的。第一就是彼得的名字彼得，第二呢就是这个磐石，它两个字呢都是有它相同的字根，但是。意义是不同。彼得这个名字也是讲到石头，但是是一个很小的一块。这个磐石呢，是讲到一个很大的一个磐石。耶稣在这里呢，就是用彼得这个名字和磐石把它拉在一起。一个主要的原因就是，怎么样可以从一块很小的一块石头变成很大的一块磐石。就是在乎一个人，他承认不承认耶稣是受高的君王，而且他是永生上帝的儿子。因为彼得有这样的一个承认，所以他本来是彼得一块很小的石头，但是因为他承认，他就变成一个很大块的一个盘石。这个就是教会的根基。只要我们今天看的时候呢，你就会想象到。耶稣要建立的教会，第一方面呢，他就是要教会建造在一个非常稳固的磐石上面。这个磐石乃是在乎信徒怎么样承认耶稣基督。所以我们就看到，假如我们教会就是有几十位、几百位信徒，我们都好像比得一样，每一点都是一块很小很小的石头。但是我们假如同心合一的承认耶稣是基督，是永生上帝的儿子，我们每一个人都会变成磐石。这样的话呢，教会就变成一块真是说不尽、形容不尽的一个大的磐石。这个就是教会最主要的基础。教会的基础就是我们同心合一的承认耶稣是基督，是永生上帝的儿子。那这个是结晶啊。那我们再看下去，我们问这个问题，在这里耶稣有没有建议？谁应当建造教会？有啊，他说我要把我的教会建造，是谁建的？我是谁？是耶稣，是耶稣，不是我们，是耶稣。所以耶稣在这里向我们写明他另外一个很重要的建造教会的难度是什么？是。我们愿意邀请耶稣基督进到教会来，随着他的意识做工，让他是我们教会的建造者。我们要有愿意让耶稣去建造教会，那有多方面的表现。那等一下我才讲。那现在是第二方面呢。原来每一个教会耶稣要建造啊，不是我们建造啊。所以，一个很重要的问题，我们怎么来确定耶稣是在我们教会里面做建造的工作？第三方面呢、啊，我们看看，现在是解经了。问题是，耶稣在这里是建造什么？是建造教会？那教会是什么意思啊？教会就是那些被塑造出来的一群，从世界里面蒙造出来的一群的基督徒。所以他们有高贵的身份，有圣洁的身份。第四方面呢，还有个问题。他说：“我要把我的教会建造在解盘石上。”谁的教会啊？他说：“我的教会。”他今天讲有什么意思在里面呢？当我们听到耶稣对我们说：“你是我的”，你有什么感觉啊？这感觉就是。看到耶稣非常重视我和,和他的关系，他就是盼望他能够常常对我说：“我是他的，耶稣也是我的。”这种关系是代表甜蜜，这个也是耶稣盼望在教会里面所看见的。你看一节的经文，假如你很详细解经的话，你就会看到。好多真理在里面是非常非常宝贵的。我们再看下去啊，阴间的权柄不能够胜过它。那我们问一下，阴间在这里是讲什么？什么是阴间？当我们懂得希腊文的话，懂得希腊文的话，就阴间就非常容易解释。但是我们从中文来看的时候，也是容易解释。阴间是那些死人住的地方，是个黑暗的地方。那我们基督徒是不是死人呢、啊？以前是，现在不是。我们还死在罪恶过犯中的时候，耶稣就把我们复活过来呀、啊，我们就活过来了。所以，我们不是住在阴间，我们是住在光明的国度，对不对？那阴间的权柄不能够胜过他，意思说，是不能够胜过教会啊。但是这个问题呢，阴间的权柄在每一本中文的圣经里面，在括弧里面有几个小的字，权柄原文是门呢。哦，你看我应该这样翻译呢，阴间的门不能够胜过它，哦，可以吗？阴间的门不能够胜过它，那阴间的权柄不能够胜过它，我很容易解释，就是我们教会是属于上帝的，我们有圣灵在我们中间。所以黑暗的权柄绝对不能够胜过教会。我们普通的解释就是这样解释，但是、啊、在这里所讲到的是阴间的门，我们要问这个门呢是防守的还是攻击的，这个很重要。那门呢，大家晓得不是用来攻击的，是用来防守的，让里面的人呢在里面呢，外面的人。在外面呢，那我们这样看下去的时候，这个解经就非常复杂了，对不对？很复杂。那我们想下去的时候，往阴道讲嘛去解释呢，就是说阴间的门呢，就把住在里面死的人关在里面呢，让他不能够出来呀、啊。所以这节的经文呢，阴间的门不能够胜过教会主要的意思。是讲里面住在阴间的死人，因为有门，他们出不来啊，所以教会里面呢，应当没有在阴间里面住的人去骚扰我们呢。意思就是说呢，教会呢，应当没有死人在里面住啊。教会都是一群活泼有盼望的人呢、啊。很难解释啊，不过我盼望大家能够明白啊。再看下去，我要把天国的钥匙给你。那这个天国的钥匙是什么？和下面的一句话有没有关系呢？他其实讲下去，我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也释放。意思就是说。教会有它的权柄，教会有释放、有捆绑的权柄，但是这个权柄是从哪里来的？从这个钥匙来的。所以这个钥匙是什么？钥匙肯定就是真理，就是圣经。我们有真理在教会里面，真理就能够决定什么是捆绑的事情，什么是释放的事情。我们讲到的时候呢？为了使弟兄姐妹明白呢，我们可能需要用例子来讲，你就非常明白。等一下我结束的时候，我再跟你讲这个最后一句话。当下耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。我们普通看这段的经文呢，我们非常不注意最后一句话，感觉到最后一句话呢可以有，可以没有，但它是错的。解禁的原则是错的，因为这句话。也是在这一段的经文里面，所以这句话呢，肯定有它的意义在里面。那问题啊，为什么耶稣在这个时候他要嘱咐他的门徒不要告诉别人他是基督？为什么？原因在哪里？我们要寻找一个答案。因为当时一般人连门徒可能都在里面，对于耶稣基督，特别对于基督。他们有个非常错误的了解，他们感觉到基督应当是天上拆来的君王，他是骑在白马上面带领军队打败罗马，因为罗马当时是统治犹太的国家，他们用很多的方法奴役一些的人，所以他们所期待的基督呢，就是那个英雄、那个战士。大概能够帮助他们脱离罗马的捆绑，但是耶稣不是啊，耶稣是一个卑微的救主啊，他的国度不是这个世界，啊，他的国度是属于天上。所以，我们从多方面来看这句话呢，就给我们一个很大的启示：耶稣不要人知道他是基督，因为别人在这方面误会他。他要建造的国度，他要建造的教会是属天的，是属灵的。会是属于地上的这句话呢是非常重要。那我们经过了这么多的解禁，经过了这么多的问和答，现在我们就来到一个非常主要的问题：这段的经文失落的焦点是什么？我们解了很多的圣经，对吧？解禁了，都解完了，很详细的解完了，有问有答。我们在手头上写了一大堆解禁的材料，现在我们就看。这段经文失落的焦点在哪里？其实呢，一点都不困难。失落的焦点就是，因为我们今天很多的教会，我们在建造当中，我们没有按照耶稣基督给我们的蓝图来建造教会，使教会有很多的动乱，使教会在建造的过程当中所注重的很多东西。是不可服上帝的心意。其实在这里，失落的焦点，就是因为看见今天很多的教会没有按照耶稣基督的蓝图去建造，这个是失落的焦点。当我们知道这个失落的焦点以后，我们就开始从这段的经文里面，看看上帝怎么样来提供救赎。让我们从这段的经文里面来看见上帝对于建造教会的蓝图是什么。这个是救赎。其实刚才解经的时候已经讲了很多，现在呢，我要把它以拯救的大纲来跟大家讲一遍。每一点在这里都是讲到上帝如何救赎那一些。不按照他蓝图去建造教会的那些的失落啊，旧书第一，上帝盼望能够建立一个根基非常稳固的教会。当我们看到这个旧书的时候，你晓得这个是从解晶出来的。这个稳固的根基就是那块大的磐石，就是可能从几十位、几百位的小的磐石建成的。因为每一块小的磐石都能够好像彼得一样承认耶稣是基督，是永生上帝的儿子，所以上帝在教会里面很盼望每一位的信徒都能够承认他是基督，承认他是永生上帝的儿子，让教会能够有很坚固的根基，建造在一块很大很大的磐石上面。这个是第一个救赎。那第二个的救赎，上帝非常期望每一间教会都能够让他在教会里面有工作的自由。上帝在做工，上帝在建造。那在应用上面呢？我们怎么样来去应用？很简单，当我们教会看见越多的事情不能够用人的方法来解释，怎么样来把它做成的话，这个好现象。这个是耶稣奇妙的在教会的工作一个的结果，所以我们应当尽量来去排除我们对上帝在教会里面工作的拦阻，让他能够在教会里面有完全的自由来去建造。这个是第二，那第三，我们在这里看到上帝要建造一个教会呢？是一个有美好圣洁见证的教会。解经是什么呢？我要建造教会，不是建造一个组织，不是建造一个的公司，不是建造一个俱乐部，乃是建造一个教会。教会是被呼召出来的一群有圣洁的身份，一群上帝的使命。所以。上帝救赎第三方面在这里给我们看到，就是他盼望教会能够在这个社会里面成为圣洁的一群，为他做见证。第四，在救赎里面给我们看见，他要建造一切的教会，就是里面每一位的弟兄姐妹都愿意和上帝建立一个非常甜蜜和亲密的关系，因为上帝说。这是我的教会，我的教会，我每次听到上帝讲这句话，这是我的教会，或是上帝对我说：“也是我的。”我心里面总是感觉到非常的甜蜜。正有很多的弟兄姐妹真心能够彼此的说：“我们是彼此相熟的，耶稣是属于我们的，我们都是属于耶稣的。”你看这一间的教会，假如有这样的关系，不但是与上帝的关系甜蜜，弟兄姊妹中间的关系也甜蜜的话，这个就是上帝要建造啊。这个救赎第四方面就是这一方面。第五呢，更加重要，上帝要建造一个教会呢，就是里面没有死人住的，死人住在阴间，我们都是活的。我们每个信徒都要活泼的，一同生活，一同侍奉上帝。这个是上帝盼望能够看见。另外一方面，我们也看到上帝盼望教会呢，能够按照真理去实行他教会应当有的权定。凡你在地上说捆绑，在天上捆绑；凡你在地上释放，在天上要释放。这个是权柄，这个权柄就是因为从上帝的真理而来的。在这里呢，可能你需要举一下的比方。别人一个人说：“我还没有结婚，现在我跟我的女朋友已经同居。”你来问教会，可以不可以？教会能够有权柄的对他说：“绝对不可以。”为什么教会能够这样讲呢？因为我们有圣经的根据。可能另外一个人说：“哎，我只是相信基督教是一个宗教，我没有接受耶稣基督，因为我从小就是在教会长大。我认为基督教会和其他宗教都是一样的。我得救吗？你会肯定告诉他，你是不得救的。为什么我们可以见告诉他？因为圣经明说，只有相信耶稣才能够得救。教会就是有这个权柄。最后讲到就是最后的一节，耶稣族父们都说不可对人说他是基督。”耶稣是要建造一个属天、属灵的教会，不是属于这个世界的教会。这个是一个拯救，所以你看见这段的经文，当我们看见失落的焦点的时候，你就看见原来这一段的经文乃是讲到建造教会的蓝图，每一个蓝图都成为一个救赎。把我们建造教会不完全的地方救赎出来，能够成为完全，这个就是这一段的经文啊。但是还有事情要处理啊。当我们集中力量来讲这十八节开始的时候呢，刚才我们有七方面呢。那我们讲到在讲台里面讲起点可以吗？啊，当然可以。不过呢，有的时候你讲起点呢，你讲到第四点的时候呢。前面可能都忘记，所以我们怎么样把这段的经文来去讲？我们要好好的来,来思考，我们能够不能够把一些的旧书把它加在一起成为一段，这个一个可能性。可能我们分开两时来讲，讲它更加的完备，因为这一段的经文是需要有点时间去讲。假如我们愿意有一个小时的讲到这段经文，肯定可以把它讲完。但是无论如何。这七方面就成为教会建造的蓝图，是上帝在经文里面救赎不完全的方法。第二方面还要处理的，只要我们集中讲下面。那上面十三节到十七节，我们讲不讲？怎么样讲上面的经文？我的建议就是，我们要处理上面的经文，很简单的把它处理。比如说，有一次耶稣跟门徒旅行，突然间他发现一个问题。这个问题呢是非常重要的，答得对答不对有关键性的影响。这个问题是我是谁？那门徒就告诉耶稣，有有些人说你是谁？你是谁？你是谁？但是耶稣关心的不是别人说他是谁，他要知道门徒说他是谁，所以他就问彼得：那你们呢？彼得就代表门徒答复耶稣：你是基督，是永生上帝的儿子。这个的承认就引起耶稣基督讲下面的话。那我们很简单就可以处理到上面一段的经文，那是我们能够集中我们的力量来讲下面建造教会的蓝图。我选这些的经文为同工，我们都需要在教会里面讲。说到的焦点，就是因为看到教会很多时候没有按照耶稣的方法来建造。所以，耶稣在这段经文里面就提供了七方面的救赎，盼望我们在不完全当中能够被救赎出来，成为完全，让我们建造的教会要成为一个合乎上帝心意的教会。谢谢。